0: Nacer entre palabras es un proyecto de extensión de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Los caminos están hechos de palabras, las apuestas se jugaron con palabras, los derechos se ganaron
1: con palabras. Yo solo escucho tus palabras, que la furia no nos deje sin palabras. Yo no puedo que me damos las palabras, la justicia se maneja con palabras. ¿De qué están hechas tus palabras?
0: El tema de hoy. Es el juego en la infancia, eh, la Declaración Universal de los Derechos de la Infancia de la ONU Reconoce el derecho al juego y lo equipara, y aquí está lo importante A otros derechos a otros derechos como la alimentación, la sanidad o la propia salud Entonces vemos que le da un rango de suma importancia al juego para la infancia Y la primera pregunta que, que nos surge es ¿Por qué es importante el juego?
1: Eh, digamos, acá estamos pensando puntualmente El juego en la infancia Pero es importante recordar Que el juego es una actividad fundamental En el ser humano Y se dice que es una actividad universal Porque ha existido siempre Y los seres humanos jugamos Desde la cuna hasta la muerte eh, Es cierto que en la infancia Tiene eh, determinadas características Ajá pero eh, me gustaría como puntuar algunos aspectos para eh, arribar a. Digamos, una definición Es difícil definir lo que es el juego claro. Pero vamos a, a marcar algunas cuestiones Que nos van a permitir diferenciar el juego de otras actividades lo vamos
0: a delimitar un poco
1: Claro En principio, si uno pregunta Lo, lo primero que sale es que el juego está relacionado con, la, con la, el placer La diversión, las bromas y de hecho es, es así porque la etimología de la palabra juego viene de unas palabras latinas que tienen ese significado de juego de broma, de diversión de, de placer pero este aquí que para la psicología no es tan así no es simplemente una cuestión de placer si bien esto es muy importante no podríamos decir que es una actividad libre el que juega se siente libre no, no se siente, digamos mandado por otro el jugador elige su juego o los jugadores Ajá. y los juegos tienen un escenario uno podría decir bueno un campo de juego, un tablero es decir, hay un espacio para el juego y hay un tiempo ¿eh? es decir, que un juego se inicia y finaliza
0: bien.
1: esto sería como características generales. ¿Por qué las traigo? Porque muchas veces se eh, equipara la actividad de, de jugar con el aprendizaje. Pero hay muchos autores que señalan que en el momento de aprender, los niños y las niñas están haciendo un esfuerzo. Y, y esta tarea está impuesta por el docente. Entonces, en ese sentido, si bien un aprendizaje pudiera ser placentero, no es un juego. Es decir, desde el punto de vista del niño, él está aprendiendo, está, entre comillas, trabajando, no está jugando. Esta distinción eh, me parece este, que es interesante sobre todo para el ámbito educativo. Luego, bueno, ¿por qué es tan importante el juego?, desde el punto de vista de la psicología, yo te dije que, o les dije que, este, no es solamente una actividad placentera. Eh, por ejemplo, para, para el psicoanálisis, el juego está relacionado con la posibilidad de elaborar situaciones traumáticas. ¿Mm? Es decir, los niños juegan, o las niñas juegan, aquellas situaciones que le causaron algún dolor, por ejemplo, si fueron al médico, si fueron al dentista, luego esta situación es jugada. Entonces, en ese sentido, permite la elaboración de situaciones dolorosas. Por otro lado, el, el poder, este, digamos... Armar un lugar de juego o un espacio de juego es importante desde el punto de vista de la constitución del aparato psíquico porque jugando, en tanto la mamá, el papá, los cuidadores primarios juegan con el niño, van permitiendo que se establezcan diferencias. Estoy hablando en este punto. En bebés ¿Eh? se juega o se puede considerar que se juega a partir de los dos o tres meses ¿Mm? entonces en la medida en que el, el bebé va jugando digamos con su mamá para nombrar este generalizar a todos los cuidadores los que puedan ser o los que puedan estar en ese lugar esto va permitiendo establecer una diferenciación entre quién es yo y quién es el otro. Mm. Este es un proceso que lleva bastante tiempo, pero que se inicia tempranamente. Por eso decimos que es importante en la constitución del psiquismo. Y en la medida en que, digamos, si pensamos... este ¿Qué consideramos juego? El, el bebé o, el, o la bebé que se lleva el, el dedo y chupetea, podemos decir que juega primero en su propio cuerpo. Eso que hablamos como que hay un espacio para el, para el juego, el primer juego es el propio cuerpo, el espacio de juego. Pero paulatinamente, en la medida en que se va incorporando un juguete... Y en este caso hay un autor que se llama Winnicott y dice que por lo general las madres ofrecen un juguete que a veces no es un, jugu un juguete. Puede ser la almohadita, puede ser una sabanita, uh -huh. algo que acompañe a ese niño, por ejemplo, en el momento en que se va a dormir. Entonces, se va estableciendo ese juguete que para el niño... Todavía es una parte de él. Es como difícil de comprender, pero es así. Justamente este autor habla de un espacio transicional. Es un espacio transicional que si se pudo establecer en la infancia, dura para toda la vida y es el espacio que en los adultos es el espacio de descanso, de placer, de decir, bueno, ahora me desenchufo, escucho una música, una poesía, pinto, escribo, ese espacio que no es el trabajo, es un espacio de conectarnos con nosotros mismos, es un espacio de creación, pero ese espacio que es tan importante en el adulto, si no se constituye en aquel momento, bueno, hay, hay ciertas dificultades, es decir para este autor no sería un sujeto muy saludable aquel que no pudo constituir este, este espacio de juego uh -huh.
0: ¿Mm? otro concepto que me gustaría no que sé si,
1: si más ¿Sí? ¿Sí? Sí, 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 incluso
0: tenía preparada alguna pregunta extra pero ya <risa> se respondió y quedó quedó muy claro sí eh, eh, retomar el concepto o oh, tratar el concepto de infancias de por qué hablamos de infancias
1: Claro, sí, porque decimos eh, en los libros, incluso viejos libros de psicología, se dice el niño o la niña o la infancia, como si este, esto abarcara la multiplicidad de sujetos. Mm. Hablamos de niñeces, porque sabemos que el contexto de crianza eh, marca diferencias. Entonces, hablamos de infancias justamente por eso. Porque decir la infancia, bueno, es? es decir, son eh, numerosos sujetos, cada uno con sus características, y entonces es una forma de poder este, nombrar la diversidad
0: ¿no? bien, es un concepto amplio entonces claro. y al comienzo decíamos que eh, eh, en la Declaración Universal de los Derechos de la Infancia la ONU, bueno, reconoce al juego eh, en nuestro país eh, ¿hay algún derecho que, que, que ampare esta cuestión del juego? ¿está estipulado? es decir, ¿el Estado lo ha tenido en cuenta? ¿existe?
1: claro, sí, sí Podemos considerar que el juego es un derecho, de, de hecho hay un artículo que lo menciona y justamente eh, se lo considera un derecho por, las, por la importancia que tiene el juego y el jugar en el desarrollo, en este caso, de, de niños y niñas. ¿no?
0: Claro, y ahí, y ahí es, es, es importante ya cuando el Estado empieza a darle lugar ¿no? eh, a, a estas cuestiones eh... Sí,
1: sobre todo porque es tan importante porque a veces este uno por ahí escucha ¿qué está haciendo? No, nada, no, no está haciendo nada se lo pasa jugando <risa> y en realidad uno tendría que estar contento que, que, que eso estuviera pasando ¿no? porque uno ve por ejemplo en las escuelas o cuando llega al consultorio si es un niño o una niña no juega eh, para nosotros es un, es un peor pronóstico, digamos, ¿no?
0: Claro. Pero y para ir avanzando de a poco con definiciones y, e, e ir enmarcando toda la temática del día de hoy, eh, sabemos y hemos hablado en otros programas de los estereotipos que se encuentran en todos los espacios eh, de nuestra vida eh, y los vamos a estar relacionando en un ratito con el juego con las infancias, pero creo que antes de eso sería importante repasar la definición de estereotipos y puntualizar en los estereotipos eh, de género le vamos a dar paso a Camila eh, que nos visita hoy del área de género del proyecto Nacer entre Palabras, el proyecto de extensión, eh, para que nos recuerde, porque ya lo hemos hablado en, en tu otra visita al programa y en otros programas también, pero bueno, ya que vamos a retomar el tema, definir nuevamente los estereotipos y puntualizar en estereotipos de género.
2: Bien, está bueno pensar que aparece otra vez porque es verdad, estereotipos y roles son conceptos que son muy amplios y que están presentes en un montón de esferas de la vida y, y de momentos, ¿no? Eh, ahora vamos a dedicarnos específicamente a los juguetes y al juego, eh, pero también están en todo, ¿no? Aparecen todo el tiempo. ¿Y por qué aparece todo el tiempo? Porque justamente los estereotipos lo que buscan es reproducir algo que se entiende como general pero que se esté imponiendo como general porque eh, como sabemos los humanos somos diversos tenemos di múltiples formas de hacer las cosas pero los estereotipos como de alguna manera esta eh, generan algo que se supone que es estable esperable y único ¿no? hay una sola forma de hacer las cosas y en este caso, relacionado al, al género, eh, se establece esa línea de conductas, de emociones, de pensamientos, de formas de expresarse, relacionados específicamente al género que se le asigna a la persona al nacer. Eh, que, bueno, ya sabemos que género es, difer es diferente de sexo biológico, estamos hablando de que el género es una construcción social, pero que en nuestra sociedad se eh, conectan linealmente, de alguna manera otra lo que intentamos un poco desarmar estos conceptos, pero aparece esta linealidad de, bueno, nace, qué genital tiene y a partir de ese genital le instalamos ciertas conductas que puede hacer o no eh, ese tipo de género, sea mujer o varón en esta lectura un poco binaria. Pero bueno, los estereotipos van generando también... Eh, conductas, como dijimos, emociones, y también van instalando roles, ¿no? Los roles son diferentes de los estereotipos, pero se relacionan también porque los roles van marcando ciertos lugares que podemos ocupar y otros lugares que pareciera que no nos corresponden ¿no? podemos ver en, en las mujeres y en los varones, este lugar de lo público y lo privado que el varón eh, hace más actividades hacia la afuera de fortaleza, de deportes y la mujer más hacia lo doméstico ¿no? estas cosas que bueno hoy en día tal vez no son tan lineales y por suerte se van desarmando pero siguen apareciendo ¿y dónde aparecen? en los juegos Bien. ahí está el tema Ahí, bueno. ahí llegamos al punto y ese es el punto al que queríamos llegar en este momento para
0: continuar luego en el segundo bloque les pedimos a los que nos están escuchando que estén atentos porque en un ratito vamos a profundizar en eh, juego, estereotipos y sobre todo estereotipos de género
1: calidez cuidado
0: amorosidad compromiso NACER ENTRE PALABRAS Si querés saber más sobre nosotros Seguinos en Instagram y en Facebook Nos encontrás como NACER ENTRE PALABRAS en algún momento y todas hemos escuchado esta canción, ¿no? Imagino, o la hemos cantado, jugar eh, hemos lugar. jugado, <risa> sí, 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 <risa> hemos jugado, bueno, la, la usamos un poco de eh, puntapié, digamos, o de gancho, para profundizar aún más en los estereotipos y los roles de género a través del juego. Entonces la primera pregunta es esta, ¿no? ¿Cómo se perpetúan los estereotipos y los roles cuando, cuando jugamos?
2: Exacto. Bueno, lo vemos perfecto en la canción, ¿no? De repente pareciera que jugar, cantar, escuchar cuentos. Todo eso eh, no es inocente, me sale pensarlo así, ¿no? Eh, sino que hay hay lecturas por debajo de eso, ¿no? A partir del juego educamos, a partir del juego se socializa a los niños y se pone en contacto al niño, a la infancia, al niño, niña, niñe, eh, con la sociedad, con otros, con amigos nuevos, con la familia, ¿no? Que, bueno, nace, es bebé y está como en su familia más pequeña y después se va abriendo eh, y todo ese espacio de la visualización también transmite ideas, conductas, ¿no? Instala ciertas cosas que sí y cosas que no, a veces, y todo eso se va transmitiendo a través de eh, diferentes eh, discursos que están por debajo y que pareciera que no se ven, pero sí se ven bastante, lo vemos perfecto en La arroz con leche, sí, sí, sí. Eh, y que están, ¿y qué es lo que transmiten? Ciertas lecturas de esto, ¿no? De estereotipos y de roles que están por debajo de esto. Y... Lo que me parece importante, y eh, que es algo que tal vez no nombramos hasta ahora, es que a través del juego eh, y de la exploración del mundo, eh, también el niño va construyendo su propia identidad, ¿no? Ajá. Y ah, como hablamos de identidad, hablamos también de identidad de género. Eh, en los primeros años el niño ya empieza, el niño-niña empieza a... Eh, a explorar, a descubrir y eh, a, a ver qué le gusta más, qué le gusta menos y a, en base a lo que los adultos también transmitimos a la infancia, a las infancias eh, va armando su propia identidad. Y esto estamos hablando de no a los cinco, a los dos, tres, cuatro años. Si querés... compartir algo también, me haces acordar a algo, mira. ¿Vos sabéis que
1: hubo un estudio hace un tiempo que había leído? que, por ejemplo, al año de edad se le ponía a, a bebitas y bebitos uh -huh. cajitas celestes y rosas y algún objeto. En ese momento tomaban cualquier objeto, pero ya a los dos años los varoncitos elegían celeste y las nenas elegían rosa. Uh -huh. no Entonces vemos cómo el estar en un medio cultural que que identifica por suerte esto ya viene cambiando ¿no? pero identifica varón con celeste y rosa con, con nena este no es que alguien se los dijo son cosas que se van como, como absorbiendo por el solo hecho a lo mejor de tener cunita celeste los varones estar pintado el cuadro con, con celeste o darles objetos celestes y y rosas a las nenas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, esto es importantísimo, la, el, la socialización por medio del juego. Exacto.
2: Y en esto es importante recordar eh, algunas eh, leyes que son eh, más actuales respecto de estos temas en específico que vienen a marcar otro tipo de propuesta, ¿no? Eh, como por ejemplo la ley de identidad de género, la 26.743, que plantea eh, que toda persona tiene derecho a el reconocimiento de su identidad de género, a que sea tratado como se autopercibe y que sea tratado en toda su plena libertad, ¿verdad? Por otro lado tenemos a la Convención de los Derechos del Niño, eh, que también enmarca, ¿no? Lo principal acá es que, eh, que pareciera que es de hace un montón y no, es que entendemos a los niños, niñas, adolescentes eh, como sujetos de derecho, y cuando hablamos de que el jugar es un derecho estamos planteándolo desde ahí de que son sujetos de derecho y hay que respetarlos desde ese lugar otra cosa interesante que plantea la convención es el interés superior del niño no que se empiece a establecer eso es más desde el lado jurídico tal vez se ve pero están todas las cosas como que la palabra, la voz de los niños lo que deciden eh, o los intereses que tienen eh, tienen que ser valorados, escuchados por parte de los adultos y, y tenidos en cuenta en base a las decisiones que se tomen de su propia crianza, ¿no? Y en esto es importante empezar a, a, a tener en cuenta respecto de los juegos qué es lo que elige y lo que no elige. Pero para que pueda elegir hay que darle oferta. Y la oferta no tiene que ser sesgada, ¿verdad? Hay que darle una oferta variada. Eh, y también eh, no eh, es importante porque los adultos a veces. Ofrecemos, pero bueno, de alguna manera por debajo tiramos una línea de... No, pero ¿no te gusta más esto? Eh, eso también es importante, porque esa lectura que hacemos los adultos a, sobre, la, sobre la, la oferta que hacemos de juguetes, el niño también la percibe. No es que porque tenga todo en la mesa, si vos le estás guiñando un ojo para que elija un juego, <risa> lo va a elegir. Eh, eso eh, también eh, lo va incorporando e interpretando, porque siempre están en contacto con ese otro que le, le va enseñando cómo explorar el mundo.
0: Sí, también es como que se ha cambiado un poco la mirada, que antes estaba centrada un poco más en el adulto claro. y ahora se tiene en cuenta la opinión y lo que quiere el deseo eh, de las infancias, digo, a nivel legal también está pasando un poco eso. Maca, ¿querés hacer una pregunta?
1: Sí, justo te iba a preguntar ahora que venías hablando de lo que es la oferta y demás, eh, ¿qué pasa al momento de ir a comprar juguetes? Si bien hablabas de lo que los papás pueden o sea, <risa> sí, los tutores,
2: <risa> <risa> cuidadores
1: podrían ofrecer, ¿qué pasa en lo que son las jugueterías? Oh, en el mercado de niñas en general
2: a mí me pasó cuando eh, pensaba esto también eh, pensar cómo jugaba de niña eh, yo tenía un parque gigante y jugaba con ramas y hacía tortitas con hojas ¿no? y de repente ahora eh, te, eh, la oferta que aparece en, el, en este mundo que no deja de ser capitalista ¿no? y tenemos esta lectura de mercado en todas nuestras esferas eh, aparece todo esto de la cocinita con 40 boyas ¿no? Como el todo, el platito, eh, el bebé que de repente llora, todas las funciones las hace, sí. llora, toma la leche, eh, como cada vez más eh, realistas también, ¿no? Eh, pero bueno, lo que vemos acá es una muy gran oferta, eh, pero esa oferta no es tan variada como pareciera, eh, porque... En esa oferta también hay un discurso que se, se pone por debajo de todo esto, ¿no? El auto puede ser un auto, pero el auto va a ser o rosa o azul. O incluso también a veces cuando no es rosa o azul, vamos a los colores tranqui, como los colores más neón, celestito y rojo. Violeta, negro, ¿no? Eh, estas estas lecturas que también son por debajo de, de, tal vez saliendo un poco de celeste y el rosa que están presentes, también hay una lectura de eso, ¿no? De que todas las espadas grises con brillo son de, poderosas, ¿no? Como aparece toda esta lectura de otros juguetes que también se instalan, no solamente celeste y rosa saliendo un poco de los colores, es también qué oferta le hacemos eh, para que juegue, juega a ser bombero o puede ser bombera también. Juega a ser eh, piloto de avión y ¿quién juega? ¿Juega la nena? ¿Juega el nene? ¿Jugamos todos? Eh, empezar a romper un poco esa lectura de que, eh, que también aparece de que el juego eh, también invita a eh, representar roles, ¿no? Esto que hablábamos al inicio. Entonces, de repente... Pareciera que la oferta para niñas solamente son juegos que tienen que ver con tareas domésticas y los juegos para niños son juegos de proezas juegos de deportes, ¿no?
0: Y también juegos de violencia, ¿no? Porque sí, eres, hablábamos sí. en el otro programa el tema de las armas, cómo eh, hay muchos de esos juguetes eh, con forma de armas en la que, sobre todo el niño varón, eh, juega con eso. Digo, claramente hay una linealidad entre ese tipo de juegos y algo que ocurre después a nivel social con el machismo y demás uh -huh. eh, que, que, que digamos uno no se imagina no hay juegos de ese tipo de violencia voy a decir en este binarismo uh -huh. para nenas digo no evidentemente ahí también hay algo o estoy diciendo algo que no que y
1: sobre todo este con las tecnologías no uh -huh. los juegos este que los chicos juegan con la tablet este, o Playstation o lo que usen Generalmente son de combate Son, son de juegos de, de matar Así que este, la violencia yo creo que, este, que atraviesa también los juegos Y pensaba en algo que ella estaba diciendo eh, Cómo a veces no es necesario un juguete porque la actividad de, de jugar justamente es una apuesta a la creación. Uh -huh. este, así que de repente puede ser que una niña o un niño tenga algunas piedritas o algún tarrito y ya está armando un juego. ¿Mm? Pero bueno, vivimos en una sociedad de consumo y, y las niñas vienen a ocupar un lugar de consumidores. ¿eh? Exacto. Y obviamente este, las jugueterías, uno podría decir que explotan, porque, no sé, si yo pienso en los juguetes que yo tenía o los que han tenido mis hijos o mi nieto, es, un, <risa> es una escalada,
2: ¿no?, Sí, y esto, pensar que las infancias están abiertas como a la estimulación. La estimulación que le brinda el adulto, la estimulación que le brindan las publicidades y están receptivos de todo eso. Entonces, si desde la crianza no se hace un, una lectura de eso y se ofrece por ofrecer, también eso genera como demasiada información eh, y a veces es necesario comenzar a... a, a aplacar un poco la información que también nosotros recibimos constantemente ¿no? pensando en esto eh, pienso en, en específicamente en lo que tiene que ver con la educación sexista y toda esta lectura que hay sobre los juguetes eh, ¿cómo podemos empezar a trabajar otro tipo de juegos? ¿no? bueno hay mucha reversión de los cuentos ahora ¿no? de la princesa que no sí. quiere ser salvada otros, uh -huh. otros tipos de cuentos también que, que empiezan a, a poner en, en primer lugar otros valores, sí. el valor el valor del respeto, el valor de jugar juntos, el valor de qué podemos crear, eh, que, que son importantes y que también son parte del juego y que a veces en en, la, eh, en el batallón de información que recibimos se dejan por fuera, no, pareciera que, que corren un poco ese lugar. Se Pero va perdiendo
0: un poco la libertad de la que hablás, eh, Mirta, al comienzo, ¿no? Claro. Esa libertad necesaria para jugar, al estereotiparla, al ir eh, eh, otorgándole sí. roles, ir limitándola. Se va perdiendo un poco. Pero
1: pensaba eh, también en, en, en otro sentido, ¿no? Porque dijimos que mediante el juego se socializa y se transmiten uh -huh. como dijiste, valores ideales. Pero también pensaba que esto puede tener otra vuelta, porque justamente con el juego... Así a modo de estos cuentos, se puede también ayudar a romper estereotipos. ¿eh? Porque, por ejemplo, las cocinitas, como vos decías, este juegos de niña y sin embargo la televisión está llena de cocineros mm. entonces este digamos y, y hay una hay una edad entre entre los 3 y los 6 años que los juegos que prevalecen son justamente de, de imitación uh -huh. entonces son un vehículo también para romper los estereotipos de género
0: tal cual bien entonces también depende un poco de, del comprador que en este caso es el cuidador que podría Exacto. eh salirse de estos estereotipos y, y empezar a, a comprar de manera más diversa. Eh, ¿Se nota algún cambio en, en, en la moda de los juguetes o esto parece que va a perpetuidad, digamos? ¿Hay algún cambio, alguno, no sé, alguna forma de jugar nueva? Eh, tal vez ahora hay muchos juegos de madera que antes yo no recuerdo que, que hubiera que tal vez tienen otra lógica y, 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 y ap, apunta más a la creatividad, pero se me ocurrió eso, pero puede haber
2: otras posibilidades. Sí, eh, sí, yo creo que sí, que algo cambia. También hay otros mensajes, como que yo creo que eh, no es en vano la lucha que se viene haciendo y, y tiene efectos. Eh, hoy eh, hoy veía justo una propaganda de una... Eh, es, un, ¿cómo es un suplemento nutritivo... No me acuerdo la marca, no importa. Eh, pero en la propaganda eh, mostraban esto, ¿no? Eh, era un cuidador que le estaba leyendo el cuento a un niño antes de dormir. Y termina la frase con... Eh, bueno, y la princesa fue salvada por el príncipe y, y el príncipe se quedó con la princesa. Entonces el nene le dice... Pero, ¿y si la princesa no se quiere quedar con el príncipe? Y la frase fue... Eh, lo que pasa es que las princesas siempre se quieren quedar con los príncipes. Igual sos chiquito, ya lo vas a entender cuando seas grande, ¿no? Y la gran frase de final dice... Eh, Capaz que los adultos tenemos que aprender un poco más. Y la, dice, la importancia de la nutrición es tan importante como un juego sin estereotipos, ¿no? como que Y eso es una publicidad. Estamos hablando de que hay algo de los yeah, mensajes que van va desarmándose poco Exacto. a poco. Sí, eh, sí. Poco a poco, porque sí. también tenemos eh, el, el gran auge de información, pero creo que son valiosas. que, que Eso habla de eh, que también eh, yo creo que... ...hay un gran debate respecto de la crianza respetuosa... ...de, de, de la crianza más libre que tiene que ver con esto también, eh, yo creo que los padres, madres, adres, cuidadores, se van planteando qué le quiero transmitir, y en esta lectura que es re difícil y es un gran trabajo, que, que la verdad que yo admiro muchísimo, eh, van viendo, bueno, ¿qué le ofrezco? Cuando voy a comprar y, me, y la persona que me está vendiendo el juguete me dice, nena o nene, ¿qué le respondo? Le respondo para jugar, tiene tres años, y me quedo con esa información y a ver qué me ofrece el otro.
0: ¿No? Claro, es un poco que... Empezar a romper. La idea sería que la persona que va a comprar debería sacarse sus sí. estructuras para poder comprar. Ese, ese es un desafío grande. Y me quedé pensando en que hay una juguetería de estos juguetes de madera que está en Gascón y Irigoyen por allí eh, que tiene los juguetes ubicados por edad, por rango etario pero no los tiene diferenciados ni por colores, ni por género, por nada y vos, como decías, entras, decís la edad y bueno, te, te orienta hacia qué, qué puede ser la mayoría de los juguetes de madera no, tienen, no están pintados de ningún color particular entonces eh, podés comprar cualquier cosa para cualquier persona eh, lo último para cerrar este bloque eh, tiene que ver con el precio. ¿Hay distinción mm. también en el precio? Digamos, si, si, si el juguete es, en ese sentido, binario, eh, para nene o para nena, ¿hay diferencias en el precio o no?
2: Eh, hay, se habla de un concepto que es el impuesto rosa, eh, que, que tiene que ver con que no es que de repente eh, es más caro pintar de rosa un juguete. No, no tiene que ver con esa lógica. Lo que tiene que ver con esto, eh, y por qué se habla del impuesto rosa, es que porque pareciera que eh, las infancias que están encuadradas por la sociedad dentro de lo que sería el género femenino, tienen como más selectividad. Y ahí yo tengo una gran pregunta, la selectividad, ¿viene por parte de la niña en este caso? ¿O viene por parte de que de repente hay princesas que tienen un vestido, otro vestido, otro vestido? O hay Barbies, ¿no? Como este gran consumo de diferentes marcas de muñecas eh, o incluso de eh, un montón de, de... Capaz que la cocinita si es gris vale algo. Y si es rosa vale otra, otro precio eh, Entonces la lectura que hacemos de esto Es que no tiene que ver con el, el juguete en sí Sino que pareciera que Hay una sobredemanda eh, o oh, no sé bien lo de la demanda y la oferta yo me hago un poco sí, de sí, mezcla sí, pero, pero, pero hay como una la gran gente, oferta el
0: consumidor prefiere el, 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 el juguete que tiene un color asignado y que representa un género digamos.
2: me sale decir es más codiciado ¿se le dice? o más eh, sí, preferido me, entonces sí. eso hace que valga más eh, el, el consumidor estaría precio. dispuesto
0: a pagar un mayor precio eh, por un juguete que desde el color esté identificado con algún género digamos.
2: y la pregunta es ¿quién va a comprar el juguete? El cuidador, cuidadora, ¿no? Sí, sí, Entonces, ¿quién es el, la persona que está siendo selectiva? Porque hay una lectura de que los niños son más, los niños varones son más simples. No sé, las infancias son infancias. ¿Qué, ¿Quién pone esa simpleza eh, y esa comple complejidad? No aparece este estereotipo también de que la mujer es más compleja que el hombre. La mujer no la satisface tan rápido, al hombre es más simple de, de, de... No, entonces esa lectura también es un poco eh, eh, binaria en ese sentido que aparece y bueno, y se reproducen los precios en, este, en esta lógica, ¿no? De que de repente hay un impuesto rosa. Empatía. Compromiso.
1: Aprendizaje. Amor.
2: Nacer
0: entre palabras. Si querés saber más sobre nosotros, seguinos en Instagram y en Facebook. Nos encontrás como Nacer Entre Palabras.
2: Las palabras
0: se apropian
1: de las cosas que ves, pero no son las cosas. Me... Aproximaciones son poesía quizás, son de este ancho universo.